0: Alright, ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast. Ik ga zo direct in gesprek met Mark Schadeberg. Wellicht voor jou leuk om te weten als jij een hele vroege vogel bent... en iemand die deze aflevering ongeveer als eerste luistert... zowel Mark Schadeberg als ik zelf zijn te vinden op het podcast summit... wat plaatsvindt van 9 november tot en met 13 november... waarin zo'n ongeveer 15 podcast experts samenkomen... die uurtje na uurtje via een Facebook live omgeving... ...jou inspireren. Allerlei mensen die worden geïnterviewd... ...waaronder dus ikzelf, op het vlak van podcast natuurlijk... ...maar ook op het vlak van hun expertise. Dus ik ga ook allerlei ins en outs delen over het vertellen van een goed verhaal... ...over de kracht van woorden en natuurlijk hoe ik deze podcast heb gemaakt... ...en ja, wat ik daarin allemaal voor hordes heb gezien. Dus in de show notes vind je meer informatie om je gratis aan te melden... ...voor dit podcast-summit, waar je dus ook Mark Schadeberg gaat vinden... Uh, nou, ook leuk om te weten. Ik heb met Mark samengewerkt aan zijn verhaal. Hij komt binnenkort met een boek van slaapwandeling naar droomleven. Ik heb de titel mogen bedenken en ik heb hem sowieso geholpen met een stukje communicatie. Wil je nou ook een volgende stap zetten in jouw communicatie? Ook dat vind je in de show notes eddyboom.nl slash /e e-book om slikken slogans en toffe titels te kunnen maken voor jouw business. En nu vraag je je af wie Mark Schadeberg is. Hij is oud-militair, slaapexpert en spreker. Hij heeft meerdere missies gedraaid in verschillende oorlogsgebieden. En nu op dit moment volgt hij zijn missie dat niemand meer wakker hoeft te liggen van slaapproblemen. En hij heeft zijn kennis opgedaan door verschillende opleidingen en ervaring vanuit militaire dienst. Maar coacht mensen naar hun droomleven op dit moment. En daarnaast is hij host van de Bedweters podcast. Leuke naam. Ik zeg niet van wie die komt. Waar hij mensen helpt... Van onrust naar nachtrust, ladies and gentlemen. Mark Schadeberg. Alright, ladies and gentlemen. Ik zit hier tegenover Mark Schadeberg. Ik kon er vannacht niet helemaal van slapen, om eerlijk te zijn. De Mark Schadeberg. Misschien is het leuk om, uh, om hier te beginnen, Mark. Uh, het moment dat we dit opnemen, uh, leven we in een onrustige tijd. Uh, onrust en onzekerheid die wij... Uh, ja, ...proberen te controleren. En om die onrust en onzekerheid te controleren... ...gaan we bijvoorbeeld meer bewegen, meer sporten... ...want dan worden we vitaler, gezonder... ...zowel mentaal als uh, fysiek. En zo doen we ook van alles aan onze voeding. Maar dan ja, hebben we het vooral over dingen die we bij daglicht doen... ...om onszelf een beetje op de been te houden. Maar dan bestaat er ook nog zoiets als nachtrust... En uh, ja, wat heeft nachtrust of wel slapen te maken met Mark Schadeberg?
1: Ja, nou ja, als eerste dank je wel dat ik hier mag zijn. En ja, we leven echt in een onrustige tijd, nu met de corona natuurlijk. Um, en we zien dat mensen, wat mij opgevallen is, dat we inderdaad alle touwtjes in handen proberen te houden om maar controle en in de toekomst te kunnen kijken. Waardoor we steeds vaker uh, s'avonds wakker liggen.
0: Ja, ja. En, uh, nou, dat is misschien wel een mooie entree ook van, ik heb een keer een boek gelezen en daar stond in van, ja, interne uh, processen die hebben een counterintuitief benadering nodig voor externe processen. Nou, Even toelichten. Dus uh, stel, ik wil mijn kamer opruimen en iemand zegt, ruim je kamer op, dan doe je dat. Uh, stel dat het zoiets van, hé, hey, uh, zet je hele kamer vol met groene plantjes, nou, dan doe je dat. Maar als iemand met een pistool binnenkomt en die zegt, wees niet bang voor mij. Probeer dan nog maar eens niet bang te zijn. En dat heb ik zelf ook ervaren. Dat elke keer als ik wil gaan slapen, juist omdat ik denk, nu heb ik even een gezondheidsboost nodig. Of ik heb morgen een belangrijke dag. Dus iedere keer als ik dat wil gaan doen, dan denk ik dat het zo is als met die plantjes. Van nou Dan uh, organiseer ik dat, maar dan lukt het juist helemaal niet. Dus ja... En daarmee is slaap volgens mij iets complex om mee aan de slag te gaan. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, dat zeg je eigenlijk wel heel mooi. En sowieso zeg ik al dat het brein het woord niet niet kent. Um, he, dus denk niet aan een pistool. Het woord gaat weg, denk wel, onder aan een pistool. Um, ja. Maar we hebben geen controle over slaap. En uh, we hebben ook geen controle over gevoel, gedachtes. Ja. ja, en dat zijn toch een beetje de drie dingen in deze tijd waar we als mens een oplossing naar aan het zoeken zijn. We willen er continu mee bezig zijn. Ik moet slapen, want ik moet morgen presteren. Nou, dan weet je zeker dat je plafonddienst hebt.
0: Ja. Ja, dus ergens hebben we die overtuiging opgebouwd... dat we met controle ja, een voorspoedig bestaan hebben.
1: Nou ja, ik denk dat we als mens... zijn natuurlijk opgevoed uit een angstig patroon. We hebben 50.000 gedachten, 80% is daar negatief... Dus ja, als we ergens controle over kunnen hebben... dat zien we wel vaak als iets positiefs. Ja, ik heb controle wat ik in mijn mond steek. Nou, sommigen misschien iets minder. Ik heb controle vaak naar de sportschool gaan... want dan voel ik me lekker. Maar ja, dan gaan we naar bed toe s'avonds. En dan hebben we de dag nog niet helemaal afgesloten. En dan gaan we eerst afvragen... wat had ik vandaag moeten doen? Wat moet ik morgen doen? En wat heb ik vandaag allemaal niet behaald? Ja, en dan gaan die levensvragen... s'nachts natuurlijk alle kanten op. Want dan heb je rust van alle afleidingen... die je gedurende de dag hebt. Ja, en dan verliezen we onze... Ja, onze gedachtegang. En dan uh, nemen de schaapjes het loopje met ons.
0: Ja, als zelfs de schaapjes niet meer tellen. Nee, inderdaad. Nou dan, ja. dan moet, je, moet je iets anders verzinnen. En
1: dan, gaan, en dan worden we onrustig. Want ja. ja
0: en, wat, en wat moeten we dan verzinnen? Want, want dit vind ik meteen, zit wel op iets heel essentieels van, nou, we kunnen dus stellen dat we met heel veel controle en moeten en willen die nachtrust niet bevorderen. Maar is er iets waar ik wel kan starten?
1: Nou nee, ja, Begint, alles wat je overdag doet en meemaakt, heeft gevolgen op je nacht. Dus hoe vaak ik sport, wat ik eet, wie ik, met wie ik omga, wat ik zie gebeuren. In je nacht ga je dat herstellen. Dus als je heel de dag druk en het idee dat elke minuut benut moet worden, en in die tijd beginnen we wel steeds meer te leven, we raken opgebrand in mijn ogen, dan halen we het ook niet meer in de nacht om daarvan te herstellen. Je bedoelt, je hebt de hele dag heb je een... Je wordt wakker, je krijgt zo'n lekkere cortisolpiek ochtends vroeg. Dus even die stresshormoon die, die is een reactie. Je lichaam die denkt, hé, hey, ik mag beginnen. Mm -hmm. Nou, dan heb je een doelgroep die denkt ochtends vroeg... nou, ik moet meteen naar de koffie, want die cortisolpiek was nog te weinig. En die lopen de hele dag zijn aan het slaapwandelen, in mijn ogen. En er zijn ook mensen die gaan vol gas overal tegenaan. En geen moment rust. Ja, dan raak je uitgeput. En ja, dan kan je ja. zelfs je, dus je lichaam s'avonds niet meer herstellen. Ja, en dan gaan we die visuele cirkel in.
0: Ja, thema rust. Schatten wij rust voldoende op waarde aan over 2000X uh, dat we dit opnemen? Nee.
1: Nou ja, wij zien... Wij zien ik, ik heb een coachingsklant uh, en die, die denkt dat Netflixen rust is. En fysiek liggen op een bank is rust. Maar de straling, die alfastraling, die, die gaat pas in als je op je bed ligt. En niet als je aan het Netflixen bent. Dus ik heb liever dat mensen meer tijd in bed doormaken dan ja. achter Netflix of... Um, zeg je dat? Lezen is ook een goede, goede manier. Maar sommigen gaan weer, proberen dat boek weer helemaal uit te krijgen. Want we moeten morgen weer iets, iets nieuws te vertellen. Ja. En in mijn ogen is rust. Nou ja, we zitten hier in een hele mooie kamer. Gewoon een minuut naar die plant kijken. Gewoon ja, even ja. niks. Stilte. Ja. Reflecteren. Maar ja, dat vinden we.
0: Dus van Netflix naar net niks. Ja, inderdaad. Maar dat niks. vinden we eng. Want ja.
1: stiltes gaan gedachten komen. Ja. Uh, en... Ja, als jij niks doet en je doet het misschien even op je werk... dan vinden je collega's daar iets van, want dan ja. denken ze dat je lui bent. Ja, en dan gaan we weer een bepaald patroon in met stressfactoren.
0: Terwijl deze tijd wel heel veel oplossingen biedt om tot rust te komen. Ik bedoel, mijn opa en oma gingen niet naar de sauna. Die hadden ook geen Headspace meditatie-app. Die wisten ook nog niet wat de kracht van journaling was. En uh, bosbaden hadden ze al helemaal nog nooit van gehoord.
1: <laughs> nee. Nee, kijk, vroeger, vroeger was alles anders. Ik denk dat het ook al te maken heeft... dat vroeger bij opa en oma's ook geen stukje social media was. Mm -hmm. Dus alles bleef binnen het huis. Het, waar, daar was het heel erg, wat vinden de buren ervan? Dus mm -hmm. alles werd binnen het huis gehouden. En nu door social media hebben we een vorm van drang... Wat, wat ik voel om te laten zien dat we bezig zijn. Want als ik zeg dat ik het druk heb... dan geeft dat een bepaalde manier van status. Maar als ik vertel dat ik niet druk ben... Of ja. iemand ziet dat ik niet druk ben. Ja, dat, dat kan niet meer in deze tijd. Ja, en ik zie druk zijn als een, als een soort menukaart. Um, van uitkiezen wat misschien beter is. Ik noem het ook wel eens planshoppen. Weet je wel, ja. iemand, iemand zegt van, oh, kan je afspreken? Ik ben, echt, ik ben echt druk. Dan is diegene eigenlijk in mijn ogen aan het afwachten. Oké, okay, wat, wat komt er nog meer op mijn pad wat interessanter is? Misschien is het romantiek, misschien een betere baan. Of misschien is er nog iemand leuker. Ja, terwijl als je gewoon stelt van, nou ah, jongens, ik kies tijd voor mezelf. Ik ga vandaag naar een plant kijken. Ja, ja. Dat, dat kan niet meer in deze anno 2020.
0: We mogen ons drukker maag, maken om rust. Ja, heel mooi. Ja. Wat in jou, uh, hè, want ik bedoel, volgens mij ben je ook een ontzettend bezig bijtje. Ik bedoel, als je ziet hoe actief jij bent op social media en zoveel volgers en uh, televisieprogramma's en dan ook nog dat sixpackje op orde. Wat in jou uh, ja, heeft die urgentie gekweekt om met dit thema aan de slag te gaan?
1: Ja, dat is een hele mooie. Um, wat is die urgentie? Nou, ja, ik denk dat het ooit begonnen is met vroeger. Vroeger was ik een heel lief jongetje, een beetje hubby-chubby, baby-baby-vetjes. En ik ging de grote mensenwereld in en continu werd er op me ingebeukt. Dus ik werd gepest. Ik was, ik was anders in de zin van... Ik vond het veel interessanter om met, met meisjes te praten... dan met jongens te voetballen. Of in een bos. Ik bedoel, werden mijn kleren vies. En dan vonden mijn ouders niet leuk. Dus ja, ik vond het veel stoerder om... Maar ja, dat kon niet. Want vanuit kind af aan moeten kinderen... jongens moeten met jongens spelen. En meisjes met meisjes. En nou, toen werd ik uiteindelijk zo gepest. En ja, wat ga je dan doen als kind zijn Je gaat harder worden. Je gaat een wild presteren. Maar wie werd je gepest? Ja, door andere klasgenoten. Um, ik, ik was gewoon anders. Ik liep niet mee met de mode. Dus iedereen liep in een Australian of een cafelle wat vroeger in was. En, en ik had gewoon... Ik leek op Harry Potter vroeger. Alleen dan met de geruitjesblouse aan. Ik bedoel, als in die tijd Harry Potter uit was gekomen, had ik die rol gehad. Ik, het enige wat ik miste was die litteken boven mijn hoofd. Maar, maar uh, was dat
0: iets wat vanuit een stukje autonomie al kwam? Of, of was het gewoon dat je ouders geen andere kleren voor je kocht? Uh,
1: ik denk autonomie. Want mijn... mijn mijn tweelingbroertje, ik heb een tweelingbroertje, die, die liep wel heel erg daarin mee. Um, en ik koos altijd mijn eigen pad. Um, iets in mijn voelde dat, ik volgde mijn hart. Ja. Iets wat ik de rest daarna heel lang niet meer gedaan heb, omdat ja. je dus daarop gestraft
0: werd, dacht ik. Ja, want nu. toen werd je er eigenlijk ook al op gestraft.
1: Ja, ja, dus werd echt echt me ingebeukt. Dus ik ben een ander patroon aan gaan nemen om maar als een soort geel triviantje erbij te horen, mensen te pleasen. Een
0: driehoekige stukje uit het spelletje. Dat ja. Het precies, ja, precies. Ja, ja, dat ieder, iedereen zit altijd
1: in die spelletjes toch altijd te pielen.
0: Ja.
1: Uh, en ik was een soort, ja, misschien wel chameleon. Dus ik was continu bezig om iedereen maar tevreden te stellen, uh, doelen te halen, uh, maar in het geheel maar mee te gaan lopen. Uh, dat werd eigenlijk ook op school verwacht, terwijl ik eigenlijk op school aan dagdromen was. en ik was met mijn hoofd bezig. Van, oh, als, oh Als ik maar van school af ben, nee, dan ben ik af van het overleven. Maar ook, wat ga ik doen? Ja. Terwijl ze op school vonden ze me lui, niet aanwezig. Uh, ik had dyslexie. Uh, uiteindelijk kon ik naar HAVO. Maar hebben ze me toch naar MAVO neergezet. Want ja, hij is zoveel gepest, het zielige kind. Nou, zat ik daar op een mbo-school. Ja. Nou, dan hoor je puber.
0: Maar ik hoorde eigenlijk twee dingen. Enerzijds uh, ja toch autonome... Uh, eigen koers varen van, van, van vroeg af aan en gelijktijdig hoor ik je zeggen ja, ik conformeer mijn aan alle kanten.
1: Ja, nou ja. Wat is meer waar? De eerste acht jaar ging ik voor mijn eigen route, totdat er op me ingebeukt werd. Ja, ik koos ja. ik, voor de veilige haven en ja. dacht ik dat dat van mijn verwachting was. worden. Dus op
0: een gegeven moment werd er zo hard gebeukt dat je, uh, ja, je omstandigheden uh, dominanter werden dan je innerlijk kompas.
1: ja ja, in een kompas is later, misschien denk ik rond mijn dertigste pas weer teruggekomen. Maar daarna ja. ben ik echt een systeem, een rol ingegaan om omdat ik als kind zijnde ook dacht dat dat het moest zijn.
0: Ja, en dan, en dan gaan we eventjes iets verder in de tijdlijn. En dan hebben we het over een puber.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk helemaal heftig. Um, ja, van pesten werd ik in één keer een ja, leuk jongetje om na te kijken... en kreeg ik in één keer heel veel aandacht. Ja, daar ging meteen de hele verkeerde kant op. Ja. Toen ging ik dus laten zien van kijk eens, ik kon iedereen versieren. En ik ging ja, een beetje over lijken. Want ja, ik kon me uiterlijk inzetten om, om iets te bereiken. Um, terwijl de innerlijke kompas was gewoon nog steeds offline. Die was gewoon, ja, ik ga maar mee met de meute. Ik moet op school opletten, moet mijn getal, cijfertjes halen. Nou, als ik onvoldoende haal, dan een beetje gestraft. Dus ja. En uiteindelijk dacht ik, ja, wat ga ik met mijn leven doen?
0: Ja, dus naar buiten toe was jij een succesverhaal?
1: ja. Maar van binnen was het gewoon één grote
0: chaos. Van binnen was je misschien ook een beetje obsessief... nog steeds bezig met erkenning krijgen van de kindjes op schoolplein.
1: Ja, maar ook van mijn ouders. En, en ik denk met alles wel. Dus op een gegeven ja. moment train je zo... omdat je het idee had dat je goed moest presteren om erkenning te krijgen. Ja. En, en dat nam ik uiteindelijk ook mee in mijn militaire leven, ja.
0: Het militaire leven, vertel militaire... daar eens wat meer over.
1: Nou ja, uiteindelijk koos ik ervoor om militair te gaan worden. Ik voelde dat dat moest. Het was een beetje een weddenschap. Maar ergens was het van, weet je wat, er is altijd me ingebeukt. Mensen zagen me niet als een echte man. Ik ga mannenwereld in. Nou, ja. Het enige wat je daar moest hebben was een grote borstkast en goed kunnen hardlopen. Nou, ik kon beide niet. Uh, maar ik was fysiek wel heel sterk. Want ik haalde wel de keuringen uh, voor het zwaarste niveau van Nederland.
0: Wat, wat was een echte man dan in jouw optiek?
1: stoer, groot, uh, gespied, ja, alfa, ja, ja. denk ik, een beetje het, hè, de... kijk, het grappige is dat ik, ik werd gepest omdat ik Backstreet Boys posters op mijn kamer had, en dat waren in mijn ogen vroeger echte mannen, ja. niet dat ze goed konden zingen, want dat weet ik nog steeds niet of ze dat kunnen, maar ze hadden aandacht, ze hadden bepaalde fame, uh, rijkdom, in de zin van uh,
0: vliegtuig, auto's, en ik dacht, dat, dat wil ik ook, ja. Ik had ook de Backstreet Boys. Dat was volgens mij ja, de eerste CD die ik kocht ooit. Ja,
1: eens kijken. En, 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 ik ken, <laughs> en ik ken zoveel mensen die daar fan van zijn geweest. Mannen. Alleen ja, ik werd daardoor midden in groep 6. Nee, groep, groep 7. Groep 6 was ik gepest door een liefdesbrief. Maar groep, groep 7 werd ik gepest omdat ik iemand mee naar huis had genomen. En die zag mijn Backstreet Boys-posters. En die heeft dat over heel de school verteld. Ja.
0: Een meisje.
1: Nee, dat was een jongen die dat vertelde. Ja. Die, uh, die spraken af. En ik heb ook echt jaren daarna niemand meer mee naar huis genomen. Want in mijn privésector ja, was ik dus ook kwetsbaar.
0: Dus je was zelf die boy in the backstreet.
1: Ja, maar dan alleen. Ja. ja. Ik was dan beter de, de vocal background uh, in mijn eentje.
0: <laughs> <laughs> hey, ik hoor net dat we een stukje gaan zingen. Nee. Ik heb hier zo'n mooie button. Nee. Dat gaan we niet doen. Uh, wat we wel gaan doen is eventjes kijken wat dat stukje militaire achtergrond betekend heeft voor. De relatie die je enerzijds hebt opgebouwd met rust en anderzijds met presteren en altijd aan willen staan.
1: Ja, dat is een hele mooie. Nou ja, bij militaire dienst word je gevormd. Um, en word je eigenlijk op een straf, straf manier je opgeleid. Dus mm -hmm. ja, er wordt heel veel discipline verwacht. En dat roepen we nu ook. Oh, hij heeft zoveel discipline. Terwijl ik dan zeg, nou, mijn militaire dienst was discipline mijn bed opmaken en mijn schoenen poetsen. Nou, soms vergeet ik gewoon mijn bed op te maken, dus heb ik wel dan discipline. Of is het, ja, is het je drive om elke dag je bed op te maken? Uh, maar je bent, je bent altijd gestraft als iets niet werkte of je, of je groepsgenoot deed het niet goed, dan werd je als groep gestraft. Dus ik ben heel erg opgegroeid met, als iets niet goed is, word je gestraft. Dus het moet nog beter, nog sneller, nog. Ja. Uh, schiettesten moeten steeds sneller, geen fouten. Ja, en dat heeft me wel gevormd in een bepaalde... Drive om het maximale continu uit, me, uit mij probeert proberen te halen. Dus het werd ook een prestatiedrang... om overal maar de beste in te gaan worden.
0: Ja. Is het zo dat niet alleen jij... maar alle mensen om ons heen ook gestraft worden? Want wij, ik, ik zit niet in het leger... maar word ik ook nog gestraft? Nou ja,
1: ik denk dat de meeste mensen zichzelf straffen. Mm -hmm. Dus faalangst... Um, ja, dat? Als ze iets niet halen of ergens niet blij zijn... Of, het, of ze zien bij de buren dat er iets mooier is, een grotere auto is... dan komt er eigenlijk zo'n denkbeeldig zweepje... en dan gaan we onszelf maar slaan. Dan gaan we nog harder rennen, nog minder rust. Want ja, vroeger zeiden we, je moet hard werken en dan ga je er komen. Mm -hmm. ja, iemand die talent had, die, die was interessant... maar iemand die hard werkte, die op hetzelfde punt kan komen... daar keken we vroeger niet naar om. Ja. Ik bedoel ook met sporters hier oh die heeft talent die moet je volgen terwijl misschien diegene die heel hard werkt kan op hetzelfde niveau komen alleen het ja. duurt even wat langer um, okay. dus ja met straffen we straffen denk ik onszelf meer dan andere mensen Ja, nou, straffen
0: ja. heeft het leger in die zin uh, ja ook geïnspireerd of zou je zeggen ik zou dit nooit meer gedaan hebben
1: um, nou ja ik was in defensie ook weer een lief zacht gevoelig jongetje die een rol moest bekleden. En omdat ik overal de beste in werd, ging ik veel op uitzendingen, ging ik studeren, verhuisde ik van, van, van eenheid naar eenheid, omdat ik merkte dat ik niet moest blijven hangen. Want ja, blijven hangen was in mijn ogen achteruitgang. Um, het heeft me gemaakt wie ik nu ben. En ik denk dat ik daar heel dankbaar voor ben, want ik heb nu de andere kant gezien, maar ook de ellende in de wereld. Um, maar als ik nu terug zou kijken, was het misschien wel beter geweest als ik een ander pad had gewandeld. Maar ja, dat is ja. altijd achteraf natuurlijk.
0: Ja. Even heel erg uh, concreet ingezoomd, hè, als je het hebt over voeding en uh, rust, want dat is waar we deze podcast begonnen. Ja, hoe werd dat ondermijnd uh, dan wel uh, gestimuleerd uh, bij defensie voor jou?
1: Nou ja, voeding is wat je kon krijgen. Uh, en ook daarin werd je gestraft of kreeg je minder. Hè? Want je wil natuurlijk fysiek iemand uitputten om ervoor zorgen dat die uh, ja, maximaal uit zichzelf haalt. Maar ook om te kijken hoe die in groepsverband is. Hè. Dus we werden er gewoon eten neergezet. En dan begonnen mensen al te peuzelen. En dan bleken er in één keer zes maanden de tijd te, te weinig te zijn. Um, en met rust. Ja, ze zeiden altijd heel mooi. Uh, maak haast wanneer je tijd hebt. Dan heb je tijd wanneer je haast hebt. Hè. Dus het was altijd, alles was op tijd. Mm -hmm. um, en je slaap was heilig. Maar heel vaak sliep ik niet. Het was altijd s'nachts werd je eruit geschopt. Dus het, ja, je werd continu uit je slaap gehaald. in de meest ontwikkelende tijd van je brein, hè, rond je zevende, um, ja, achttiende. Daarachter ben ik ook gekomen dat dus elke keer die verstoring van je slaap... ook een, ja, een verstoring is van je ontwikkeling. En het zorgt er wel voor dat je presteert... en, en dat je weet wat je kan doen en de limits bereiken. Alleen ik ben er nu achter gekomen als slaapcoach... dat slaap je veel verder kan brengen dan elke keer wakker gehouden worden... en dan alles maar uit gaan voeren.
0: Heb je het belang van slaap echt gevonden bij Defensie?
1: Ja, ja, maar ook slecht leren slapen door de defensie. Mm -hmm. um, en dat komt ook een stukje veiliger bij kijken. Dus je werd altijd wakker gemaakt s'nacht. Dus je ging steeds lichter slapen. Want je, ja, misschien word ik vanavond al wakker gemaakt. Um, ja, en op missie ook. Ja, de ene sliep heel goed. De andere droomde heel veel. En ik was wel bezig van... Oké, okay, misschien gaat er iets gebeuren. Wat ga ik morgen doen? Um, nou, uiteindelijk in Afghanistan 2006... kwamen er raketten naar onze base. Ja, Toen werd je midden in de nacht verstoord door een knal... En daarna weet ik nog heel goed dat mijn luitenant riep... en nu gaan we dood, want er kwam er nog eentje... en die is uiteindelijk niet afgegaan. Dus die is wel de grond in gaan we niet... Ja, toen begon bij mij wel de ellende in mijn hoofd met... oké, okay, het feit dat ik dus nu vanavond... dit heb overkomen... wat gaat er dan morgen gebeuren? Want ik lig nog steeds in die tent. Ik lig nog ja. steeds achter een, een HESCO-wal... terwijl ze in Nederland vertellen dat we veilig liggen. Um, nou, een paar dagen later lig ik ergens te slapen... in midden in Afghanistan... en moet er een collega van mij schieten omdat ze dreiging ziet komen, bam, meer in mijn slaap. Ja, en toen begon bij mij alle kanten op te gaan. Mm -hmm. Toen begonnen de spookverhalen die ik mezelf ging vertellen. Oké, okay, vanavond gaat het weer gebeuren, dus ik moet alert zijn.
0: Ja, dus eigenlijk is die hele situatie, zou je kunnen stellen, een volumeknop geweest, waarin dingen die ook latent aanwezig zijn in het leven van mij en vele anderen, voor jou eventjes op een veel ja, impactvoller niveau binnenkwamen.
1: Ja, ja, en ik heb het heel lang weggeduwd. Dus ik dacht dat het normaal was, het hoorde bij militair zijn. En we gingen weer door, nee, we gingen weer door, een nieuwe opleidingen, nog een uitzending. Um, terwijl ik dus merkte rond mijn dertigste dat toen ik een survival opleiding moest doen, um, werden krijgsgevangenen genomen om getraind van weet je wat, als je helikopter crasht, je wordt gevangen genomen, je krijgt zo'n oranje overal aan, hoe moet je dan overleven en zorgen dat je blijft leven? En wat ik zag met krijgsgevangenen worden, spelen ze inhoudelijk op drie, vier dingen. Ze verstoren je slaap. Ze zorgen dat je geen daglicht krijgt qua voeding. Of ze geven iets wat niet vult, of ze geven je niks. En ze geven je bewegingsbeperking. En dat maakt je binnen een paar dagen krijgsgevangenen. Want daardoor ga je nog meer malen. Angst, zaaien, gedachten. wat gaan ze met me doen? Dat dacht ik de hele tijd. Oké, okay, wanneer word ik weer uitgehaald?
0: Ik kan me ook voorstellen dat het tegenovergestelde gebeurt. Dat je onder die barre omstandigheden ontdekt ik leef nog steeds. Ja, alleen
1: dat is... Je hebt de drie seconden regel, dus de will to survive. En dat gebeurt bij crashes. De eerste drie seconden is het belangrijkste. Als jij beslist, ik ga dit overleven, er gebeurt iets, dan gaat dat ook vaak ook zo gebeuren. En dan heb je daarna nog de drie seconden, de drie minuten lucht, de bloed, et cetera. Alleen, wij waren fysiek nog niet uitgeput en werden toen in die kooi gegooid. Dus jouw brein is nog vol in de Antwoorden zoeken en hey shit, het is me overkomen. Uh, wat gaat er met me gebeuren? Terwijl ze daarvoor deden ze drie weken uitputten of een week uitputten. En dan weet je, in die kooi gooit. En ja, dan was iedereen gewoon hersendood. En dan was het gewoon overleven. Mm -hmm. uh, en, maar ik kwam er toen echt achter van: wacht eens even. Ze trainen mij hierin om te overleven. Inderdaad, die mindset te creëren van: hey, ik moet dit een beetje geven om te blijven overleven. Maar zijn er mensen dat niet in het dagelijks leven ook aan het doen? Slaapverstoren, weinig buiten, ja. ongezonde voeding en niet bewegen. Dus iedereen maakt in mijn ogen zichzelf bijna kruisgevangene.
0: Ja. Ja. Hoe belangrijk is slapen? Nu je dit hebt geconcludeerd, misschien ook iets meer wetenschappelijk benaderd. Hoe belangrijk is slapen bijvoorbeeld ten opzichte van goede voeding? Of ten opzichte van lichaamsbeweging? Want over lichaamsbeweging en voeding hoor ik heel veel.
1: Ja, ja dat, dat is ook logisch. Uh, die tijd gaat heel snel, uh, maar ook omdat het een te maken heeft met een beetje een uiterlijk vertoon. We willen vaak trainen om er goed uit te zien. Niet trainen omdat het beter je slaap bevordert. In de coaching zie ik ook mensen gewoon die, ja, dan train ik zes, zeven keer, want dat vind ik fijn. En ze voor mij stress gelezen. Nou, zes, zeven keer sporten en je hebt de stress leven, dan is dat ook gewoon stress. Um, ja, en hoe? Kijk, voeding en, en slaap liggen heel dicht bij elkaar. Maar het zijn allemaal cirkels. Als ik slecht slaap, ga ik weinig bewegen. Door weinig bewegen ga ik slecht slapen. Ook voeding. Als ik slecht eet, ga ik slecht slapen. Als ik slecht slaap, ga ik slecht eten. Ja. En ook met stress. Ja. Um, maar we denken altijd, het komt wel later. Ik ga slapen als ik dood ben. Ja, ja, dat, kan, ja. dat klopt, je gaat tien jaar eerder dood als je, als je minder gaat slapen. Maar ja, mensen zien het, voelen, ja, het ja. voelen het niet, omdat het ook te maken heeft dat je lichaam zich gaat aanpassen. We hebben allebei een iPhone. En als dat ding op 20% komt, dan krijgen we zo'n levensbehoefte, want dat ding moet in opladen, want je scherm wordt zwart.
0: Ja, en dan komt dat. Je krijgt ook eerst dat gele batterijtje.
1: Ja, inderdaad. En dan denk je van shit. Er vallen wat functies oh, uit. Oh shit. Dit, dit, is, dit is balen. Ik kan niet meer appen. Kan niet meer... Maar dat gebeurt precies hetzelfde met je lichaam ook als je slecht of weinig slaapt. Alleen je lichaam denkt dan: ik ga dat centje één keer geven. En de morgen pas ik mij gewoon aan. En succes met je leven. Ja, en dan gaan mensen gewoon door.
0: Ja, hoe komt dat hè? Want ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat je na een aantal dagen niet slapen dood bent. Maar na een aantal weken niet eten ben je pas dood.
1: Ja. Ja, omdat je, je gedurende de dag bouw je adenosine op. Dat is eigenlijk je slaapdruk. Dus je wordt zo'n ochtend wakker door die cortisolpiek... en dan bouw je slaapdruk ja. op. En hoe actiever je ook bent, hoe sneller dat gevuld is... hoe slaperig je wordt. Maar door slaap wordt die tank weer leeg, die zandloper. Mm -hmm. Dus je moet je hersenen moeten detoxen, en je lichaam moet ontgiften. Maar ja, als je dus niet gaat slapen... dan, dan gaan je hersenen helemaal vol met, met rotzooi, zeg ik altijd. Ja, en dan, dan stopt het op een gegeven moment. Want je concentratie is weg, je coördinatie is weg... Je wordt, je wordt bijna een dier, mm -hmm. want we zijn heel goed getraind... om onze oerlijke, dierlijke instincten te houden. Maar je ziet nu, mensen slapen slecht, we slaan elkaar op, slaan elkaar op het gezicht. We, worden, we willen onze ruimte claimen, we worden macho-cultuur. En dat is allemaal van die dierlijke instincten die eruit gaan komen... als we dus minder of slecht slapen.
0: Ja, nou, ergens vind ik het ook wel logisch, als even een, een die boomberedenering... maar kijk, als je in een situatie zit met weinig eten... Um, ja, dan kan dat gewoon natuurlijkerwijs zo zijn... omdat je in een gebied bent waar weinig eten is. Um, maar dan... in die zin ligt slaap in je eigen beheer. Kijk, voeding ligt ja, extern, denk ik dan. Van, nou ja, je bent afhankelijk van of er voedsel is. Maar ja. in slaap ben je iets minder afhankelijk van je omgeving. Ja, als er dreiging is, dan heb je misschien geen ja, gelegenheid om te slapen. Maar...
1: Nou ja, er zijn natuurlijk twee mooie kanten aan het verhaal. Kijk, als, met voeding... Stel, wij zitten nu in het vliegtuig. We crashen. Uh, dan kom je, als misschien als je geluk hebt, in zo'n boosje terecht. En zitten wat voedingspakketjes. En dan wordt je aangeleerd, eet de eerste 24 uur niks. Drink alleen water. Waarom? Je lichaam gaat dan zuiniger om met voeding. Je maag krimpt. Terwijl, wat zie je de meeste mensen doen? Uit aniek, paniek. Alles al opeten. En ja, dan ga je het niet redden. Want je kan met dat 24 uur pakketje uiteindelijk zeven dagen mee doen. Als je bij de eerste dag jezelf in vaste zet. Ja. Met slapen... Er zitten zoveel klokjes in jouw lichaam die reageren op slaap.
0: Mm
1: -hmm. uh, um, je bioritme, die wil elke avond je gaat slapen. Mm -hmm. dus, dus ja, dat, dat gaat door. Ja, en als jij dan wakker probeert te houden, dan gaat alles uit elkaar. En dan is één grote schakel die misloopt. Dan gaan al die kleine dingetjes ook verkeerd lopen. En uiteindelijk ga je meer, wil je meer eten, omdat je, energie, je hersenen willen meer energie hebben. En ja, en, mm -hmm. ja, dan wordt het heel lastig als je geen eten hebt en weinig slaap. Ja, dan, dan, dan moet je ja, een dier...
0: Om dit eerste deel van dit gesprek eventjes samen te vatten, hè, dan hebben we het eigenlijk gehad over slaapwandelen, wat je ja, met name bij defensie hebt gedekt, uh, ontdekt. Uh, slaapwandelen in de zin van letterlijk met te weinig rust door het leven gaan. Uh, maar slaapwandelen heeft denk ik ook nog een tweede definitie. Uh, ja, namelijk het leven van een ander leiden, of het leven leiden naar aanleiding van wat je denkt dat anderen over je denken, wat je eigenlijk zelf denkt. <laughs> Lekker. Um, ja, ik denk dat, dat er dus in die zin een fysieke en een mentale manier van sla slaapwandelen bestaat.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, zou je die twee ja, uiteen kunnen zetten? In, in dat fysieke, dat weten we nu wel. Van, ja, weet je al, fysiek hebben we te maken met uh, ja, te weinig nachtrust. Uh, door, uh, extern. ja. En, en wat, wat is dat, dat andere gedeelte? Nee,
1: Dat andere gedeelte is het slaapwandelen. Het, het, het verwachtingspatroon wat uh, we meekrijgen vanuit huis. Vanuit vroeger. Het hard werken. Niet rusten. Hè. Vakantie is een luxe. Terwijl ik denk dat vakantie is rust. Uh, jezelf geen rust gunnen. Uh, omdat je of bezig bent met perfectionisme nastreven. Of naar het people pleasen. Hè. Dus je vergeet jezelf. Maar die andere die heeft het wel goed. Um, en daardoor ga je ook gevoeliger worden met opinions van andere mensen. Dus wat vindt hij van mij? Wat vindt hij van mijn kleding? Ja. Mag ik dit wel zeggen? Ben ik een goede spreker? Um, oh, of de andere kant is... Oh, ze nodigen me nooit uit. Ben ik wel wie ik ben? Weet je wel? Mm. En dan gaan we, gaan we ons aanpassen. En dan is met slaapwandelen. Dan zijn we, dus, zijn we gewoon uitgeput met het vechten... van een, een rol die we proberen te bekleden.
0: Ja. ja want het interessante is... Hè, dus het fysieke, dat is... Um, ja. Mijn omstandigheden zorgen ervoor dat ik te weinig kan rusten. Dan het mentale. Dat is mijn omgeving verwacht iets van mij, uh, bekritiseert mij, heeft een mening. Waardoor ik uh, mij ga conformeren omdat ik bang ben om niet bij de groep te horen. Uh, maar dat zijn eigenlijk alle twee opnieuw externe dingen, denk ik dan. Mm -hmm. Want het is de andere persoon ja. of... De oorlogssituatie in de wereld waar ik leef. Maar er is volgens mij ook nog een, een, een intern stuk, wat, wat misschien niet heel erg uh, reëel is.
1: Nou ja, dat is wel een goeie, en dan moet ik me even over nadenken. Maar wat, wat een beetje het leven, leven mag pijn doen. Ja. Er gebeuren van alles. En we geloven in de American Dream. Hè? Dus het moet lineair, moet het sky high. Mm -hmm. Alleen jij en ik weten waarschijnlijk heel goed dat het leven alle kanten gaat, obstakels, kuilen, hordes. En als we dan een tegenslag tegenkomen... en dat hebben we vroeger niet op school geleerd, dus dat is weer een stukje extern... maar we hebben vroeger niet om leren gaan met teleurstellingen... niet om leren gaan met hoe het leven eruit zou moeten zien. Wij dachten dat het leven zo zou zijn. Dus ja. intern ben jij een verhaal gaan vertellen tegen jezelf. Als ik goed oplet, word ik misschien dokter. Als ik dat doe, dan ga ik dat bereiken. Alleen dat blijkt dan niet water zijn. Dus intern ga, kom je in gevecht met jouw eigen verhaal. En dan gaan of dat gaan we ontwikkelen en gaan we hey, dit is een verhaal die ik mijzelf vertel. Dit klopt niet, dus ik ga een ander pad bewandelen. Mm -hmm. Maar de meesten zijn zo op zoek om dat verhaal toch water te maken... dat we aan het zigzagger zijn door het leven. Dus we komen niet meer bij de kern, dus bij het pijnpunt. Dus dan gaan we lijden en gaan, hebben we een soort slachtofferrol. Het overkomt mij. Ik ben ik. Ik word niet gezien. Ik word dit. Ja. Ja, en dan gaan we vaak extern om bevestiging vragen. Extern gaan we dingen de schuld geven, rechtvaardigen voor het eigen verhaal.
0: Ja. Ja, en dan hoor je ook vaak, we vergelijken uh, iemands anders buitenkant met onze binnenkant.
1: Nou ja, dan gaan we inderdaad gaan we andere mensen bekritiseren op, op eigenlijk de spiegel van onszelf. Ja. Dat zie je ook vaak bij sollicitatiegesprekken of bij uh, uh, hoe heet dat, uh, evaluatiegesprekken. Dan gaan mensen dingen roepen en dan... Als je, als je getraind bent en je weet dat, dan hoor je eigenlijk iemand <laughs> schreeuwen om, om, om zichzelf.
0: Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat het in zekere zin ook... Ja, weet je, ik heb het niet meegemaakt, maar ook weer eenvoudig is in, uh, in het leger. Uh, want dan heb je... Uh, nou, je kan gewoon aantonen, kijk maar, hij wil een raket op mij schieten en daardoor slaap ik niet. Um, of daardoor heb ik een uh, hele lichte slaap. Maar het wordt natuurlijk veel lastiger als jij... Ja, een raket in je eigen hoofd hebt bedacht, <laughs> waardoor je niet kunt slapen. En dat uh, raket is bijvoorbeeld, nou, ik moet zoveel omzet hebben dit jaar, anders dan ben ik niet tof. Of het raket is, ik moet zoveel volgers of likes hebben, anders dan...
1: Uh... Nee, ja, dat zeg, je, dat zeg je natuurlijk mooi. Dat is natuurlijk een beetje ook uit, uh, de interne strijd. Hè. We zijn altijd bezig met alles wat om, om ons heen gebeurt en binnenin gaan we kwijlen we dood. Maar ook omdat we niet geleerd hebben om erover te praten. Je leest ook vaak in boeken terug. En ik, en ik zie het ook heel veel. Ja, mijn ouders praten nergens over. Mijn opa, die heeft in de oorlog gespeeld. Maar die praten nergens over. Die, die, we slikken alles maar in. En dan mm -hmm. word je van binnen. Dus die raket dan wel tijdbom. Die op een gegeven moment op gaat exploderen. Uh, nu leven we in een tijd van coaches. En gaan we steeds meer mensen wat meer ontwikkelen. En gaan we erover praten. Ja, dat praten is toch wel fijn. Dat je af en toe de druk van de ja. ketel af kan halen. Maar voor een man vinden we dat vaak niet stoer. Ik bedoel, bij militaire dienst. Ik vond het best eng allemaal, mijn uitzending. Maar erover praten met mijn collega's? Ja. Wel no, want we zou ook een watje zijn. Ja. hey emoties kan je uitschakelen. Hup, doorgaan.
0: Ja, want en ook... er is ook
1: nooit geleerd om rust te nemen.
0: Nee, want we komen uh, eigenlijk op die manier bij uh, thema 2. Even voor de luisteraar. Uh, we hadden net even een soort voorgesprekje. En waar we op uitkwamen is... Het, het start eigenlijk uh, met slaapwandelen. En dat is dus dat je je confirmeert dat er... Uh, reële of irreële dreiging ervaren wordt... en dat je daardoor niet goed slaapt. En dan kom je bij het tweede stuk... en dat is slapende honden wakker maken. Ja. En eventjes uh, alvast uh, voor de kudde uit. Uiteindelijk wil je natuurlijk slapend rijk worden. Dan is, dan is het cirkel rond. Maar nu zitten we eigenlijk bij het tweede thema... en dat is dus eigenlijk... we zijn ons bewust van het feit... dat we ofwel het leven van een ander leiden, ofwel onbelangrijke dingen nastreven... Uh, ofwel uh, reële dreiging ervaren... Maar we kunnen ons daar maar moeilijk toe verhouden. En we gaan dat gesprek met de ander over die moeilijke thema's of met onszelf maar moeilijk aan. Ja,
1: zeker. En dat, als we dan nog even terug gaan naar het eerste. Uh, slaapwanden is ook jezelf vertellen dat het wel goed komt. Je past je continu aan om niet dat pijnpunt op te zoeken. Dus ga je, ga je ook denken dat het goed gaat komen. We proberen nog maar een sollicitatiesprek. En we doen nog maar dit. Maar het, kom, het komt wel goed. Dat zeiden mijn ouders ook altijd vroeg tegen mij. Het komt wel goed, Mark. Maar bij slapende honden... op een gegeven moment loop je tegen de muur omhoog. Op een gegeven moment ga je slecht slapen. En dan kan je alles de schuld geven. Een snurkende partner. Maar ergens onder water gaat iets niet goed. En of dat nou op liefdegebied is, werkgebied is... jezelf, je ik, je... Ja, dan wordt het tijd om je eens wakker te schudden... van hey, dat verhaal die ik me elke dag vertel. Is dit waarheid? Of is het het verhaal die ik mezelf vertel... om alles maar in stand te houden? Ja, en dan, dan ga je keuzes moeten maken... om in plaats van dat en door het leven te gaan... met meer energie rechtdoor te kunnen lopen. In plaats van al je energie kwijtraken... om maar continu bezig te zijn met die spelen en die zigzag weg af te lopen.
0: Dus wie mooie dromen wil... moet spookverhalen gaan onderzoeken.
1: Inderdaad. En durven niet proberen op te lossen... Ja, dus, maar durven kritisch te kijken... waar komt dit verhaal vandaan? Is dit het verhaal die ik mijzelf vertel? Ja. Of is dit waar, waarheid die echt waarheid het is? Ik zeg al, de waarheid is wat je zelf vertelt. Maar ja. Ja, de meeste mensen zijn zichzelf... fairy tales aan het vertellen.
0: Ja, want zit het, zit het er een voornamelijk in... als je dit wil oplossen? Zit het er voornamelijk in... om die problemen en die spookverhalen... om daar afstand van te doen? En bijvoorbeeld nieuwe, betere waarden in te vliegen? Of zit het er eerder in dat al die waarden en ja, moeilijke kanten... en moeilijke verhalen die je zelf vertelt er gewoon mogen zijn... maar dat je er anders toe moet verhouden? Nou ja, ik zie
1: dat als een, een ballon of een bal die ik onder water wil houden. Dus probeer ik er afstand van te nemen. Ja, dus het glas half vol mentaliteit. Dan duw ik die bal met water of die ballon onder water en wat wil die... Die wil altijd omhoog. Dus uiteindelijk komt die drie keer zwaar terug. Of een stuitenbal. Ja. He, je hebt een stuitenbal, die gooi je in het begin weg. Ik ben ja. er vanaf. Van maar ja, wat gaat die stuitenbal op het einde doen? Zoveel schade aanrichten. Ja. Dat ding gaat alle kanten op. En dat gebeurt dan ook intern. Je kan ja. alles proberen weg te duwen. En ik merk dat een beetje bij onze generatie is dat ook het vluchten. He. De, de, de wereldreis, drank, drugs, veel ja. feesten. He. Dus ik vlucht van de, van de realiteit. Ja. Um, dus je kan beter kijken waar komt mijn pijnpunt vandaan? Wat voel ik? Wat loopt er niet goed? En hoe ga ik daar vanaf nu mee om? Hoe ga ik vanaf nu daarmee om? Uh, hoe kijk ik er tegenover? En wat als er in de toekomst het nog een keer gebeurt, herken ik het dan? En ja. kan ik het dan gebruiken als mijn kracht? In plaats van, weet je wat, ik duw het maar weer aan de kant en ik, en ik, ik rem maar weer verder.
0: Ja. ja, want als je het hebt over die ballon onder water duwen, zo grappig, als je namelijk echt weggaat, dan komt die omhoog.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus, uh, dus, als je dus denk... er weg van gaan betekent dat je ballon zich meer laat zien.
1: Ja, het wordt uiteindelijk, ga je het, ga je het hoog, vroeg of laat ga je het uh, verliezen. En dat ja. zien we natuurlijk een beetje nu ook bij de oudere generatie terugkomen. Dat merk ik ook in de coaching. Hè, die, die, hebben weer, die zijn weer anders opgevoed. Um, maar bij de millennials, ja, de burn-out. A, we zijn heel erg overprikkeld. Maar B, de meeste mensen vechten met hun interne ik. Dus die hebben een gedachtepatroon Ik word binnen een jaar manager, want... Als ik dat tegen mijn vrienden vertel, ja, dan ben ik... Ja. Dan ben ik terwijl als je aan die manager vraagt, hoe lang heb je erover gedaan? Ja, 15 jaar. Ja. Oké, okay, hoezo denk jij dat je binnen een jaar gaat worden dan? Ja, en dat die die, die, die die verhalen die we onszelf vertellen. van Ja, binnen een jaar ga ik... Maar ook omdat mensen dat willen horen. Ook oh, ben ja. jij binnen een jaar manager geworden. Ja, dat is gewoon het verhaal die je tegen jezelf vertelt. Om te hopen, en dat is die sky high. Ja. Maar werk verricht om 15 jaar te presteren en dan manager worden. Ja, dat is way te ver, jongens. Nee, dat, daar wil ja. ik over nadenken.
0: Ja, dus um, oké, okay, ik, ik zie mijn problemen onder ogen. En dan?
1: Ja, nou ja dat, dat is geweldig. Ik denk dat je daar heel dankbaar voor mag zijn. Uh, dat je op een gegeven moment denkt, van, ik loop tegen de muur omhoog. Wat voel ik? Wat, wat voel ja. ik nu? Is het is het boosheid? Is het verdriet? Ik zie dat niet als negatieve emoties. Ik zie dat als een, een signaal dat je iets voelt. Um, en dan wordt het tijd. Oké, okay, waar, waar gaat het op fout? Ja, en dan kom je een beetje richting de waardes. Welke waardes wil ik leven? Wat, wat, wat vind ik belangrijk in het leven? Wat wil ik bereiken? Ja. Uh, en wat voel ik als ik dat ga doen?
0: Zijn die waarden eigenlijk uh, ja, op een mooie manier gepresenteerd exact de andere kant van de munt van jouw negatieve eigenschappen. Of, of die slechte verhalen. Dus bijvoorbeeld ja, wat ik onder water druk is ik ben niet goed genoeg. Uh, of ik ben uh, uh, ja, ik, ik, ik voel me niet gezien.
1: Nee, terwijl als die ballon omhoog komt, is die blonde gezien en neemt die de ruimte in.
0: Ja. ja. Alleen, ik denk dat
1: heel veel... Uh, je hebt natuurlijk waarden, en je hebt ook nog eigen waardes. Uh, en we leven een beetje nu, en dat deed ik vroeger ook heel erg, dus daarvan refereer ik het ook en zie ik het nu steeds meer mensen doen. Um, wij geven onze waardes weg aan anderen. We zijn op zoek naar bevestiging, bestaansrecht. Um, dus complimenten naar, naar, of vis naar complimenten is eigenlijk een beetje, weet je wat, ik geef hier mijn waardes aan jou. <laughs> Vul jij mijn leegte in? Vul jij mijn leegte alsjeblieft in? Alsjeblieft, ja, oh yes, ik krijg een complimentje dat ik er leuk uitzie. Nou, drie seconden heb je goed, inderdaad zegt meteen die man met die zweep. Ja. Je, bent, je bent helemaal niet knap, je mag hier niet zijn. Ja. En, en dat is inderdaad die andere kant van uh, je waardes. Maar het is ook dat als je er nooit bij stil hebt gestaan... wat waardes kunnen zijn... Ja, hoe kan je ze dan naleven?
0: Mm -hmm.
1: Op school hebben we nooit geleerd. Nee. Ik bedoel, we roepen allemaal... gezondheid is belangrijk, maar als we elke week in de kroeg staan... en we, we snuiven onze hele neus ervan af... Ja, hoe, hoe belangrijk is je waardegezondheid dan? Ja. Kijk, in mijn ogen mag je wel feesten... maar als jij zegt, mijn waard is gezondheid... Ja, dan, mm -hmm. dan wil je daar dus ook na gaan leven. Ja. Alleen dat weten heel veel mensen niet.
0: Even terug, uh, terug uh, naar, naar jou. Wat was voor jou het moment dat je voelde... nu moet ik die slapende honden gaan wakker maken? Was, was dat een moment op de tijdlijn... of is dat iets wat heel geleidelijk is um, Ik denk geleidelijk.
1: Maar ik kwam heel veel tegenslagen, teleurstellingen tegen. Vooral teleurstellingen naar mijzelf toe. Dus ik had voor hoge verwachtingen ho uh, grote teleurstellingen... En bij militaire dienst wilde ik in 2014 eruit. Toen dacht ik, ik moet eruit. Dit is niet meer wat bij mij past. Nou, toen kwam Oekraïne eraan, die uitzending. ben ik toch gegaan. Ik had achter mijn naam wat financiële, financiële problemen. Doordat ik ja, mensen geholpen heb met hun droom. Wat ik nog steeds volledig met liefdevol achter sta. Maar niet wist dat het voor mij zo'n zware impact zou gaan. Dat dat mijn schaarste in mijn hoofd gecreëerd heeft. En ik merkte dat... Ik dus in een patroon weer ging vallen. Dus ik bleef gewoon werken. Ik kreeg de 24ste, kreeg ik mijn geld. Ik bleef gewoon maandag tot met vrijdag met uur werken. En oh, het was wel lekker veilig, safe. Maar van binnen, jongen. oh, Er was een stem. Hé hey Mark, als je eruit gaat. Dan ga je, dan ga je pas eens ervaren, jongen, wat vrijheid is. Ja. Dan ga je pas. Je mag, je, weet je wie je mag zijn? Nee, dan dacht ik. Militair, verpleegkundige. Nee, ik ga dit nog een opleiding doen. Ik wilde naar de Special Forces. Ja, ja. Terwijl in, in mij zei iets continu. Dit gaat niet worden. En toen ging ik naar de keuring toe om bij de BSB te gaan. Mm -hmm. En het was echt achteraf, hè, vertel ik dit nu. Dus toen dacht ik, bam, ik ga het doen. Mm -hmm. um, en ik werd afgekeurd op twee punten. Ik was te lief, vonden ze. ik had een, Oh nee, drie punten. En ik had een casus um, uh, niet gehaald. Ik wist de casus al, dus ik twijfelde in het scenario. En de derde was eigenlijk dat ik... Ja, ik had een lening op mijn naam gehad. Mijn relatie was net uitgegaan. Ik moest een dag later weer op uitzending. Allemaal externe facetten. En toen was het echt van, ja, je bent te lief. Je bent hier niet geschikt voor. En toen, begon, en toen dacht ik, weet je wat, dit, dit, dit wordt, nu is het moment om te gaan veranderen. Ja. En toen kwam ik later ook achter dat ik, ik wilde die keuring ging doen om weer opnieuw mezelf te gaan bewijzen, weer tussen de big boys. Ja. Terwijl van binnen wist ik al lang dat dit mijn pad niet meer was en dat ik mensen moest gaan helpen.
0: Uh, ja, ja. Ja, want uh, ik heb met Koos Jansson een podcast gemaakt die zegt het hart fluistert, het ego schreeuwt. Ja, ja zeker. Ja. Hoe, hoe kon jij die fluisterende stem dan toch volgen? Omdat jouw ego misschien toch zei van ja, comfort, veiligheid, centjes. Of ook, um, nou ja, misschien. Uh, comfortabel, uh, mensen die snappen wat ik aan het doen ben. Ik,
1: nou ja, ik, ging, ik liep steeds vaker tegen de muur omhoog. Ik, begon, ik ging met steeds meer mensen om die mijn energie kosten. Dus ik werd echt vermoeid. En de andere kant hoopte ik ook weer dat ze me ergens konden brengen. Um, en dan toen in 2017 moest ik weer op uitzending. Er ging iemand een commandant worden... wat niet rechtvaardig was in mijn ogen. En dat, dat vond ik verschrikkelijk. En toen dacht ik, weet je wat ik kap hem mee. Ik, en dat zei ik ook, als hij commandant gaat worden, dan neem ik meteen ontslag. Gewoon, ik, ik moest naar mijn hart gaan luisteren. Ja. Uh, en, en het bleek dat hij commandant wordt. Ik ben ik meteen naar zijn bureau gelopen. En ik zei, het eerste handtekening die jij zet als nieuwe functie, is mijn ontslagpapieren. En ik ben na mijn uitzending ook nooit meer teruggekomen.
0: Reageerde hij daarop?
1: Ja, ja, ik denk dat het niet zo heel veel interesseerde. Uiteindelijk zijn er nog heel veel andere verpleegkundigen ook weggegaan. Maar ik riep het al jaren. Oh jongens, ik moet gaan. Ik ben er klaar mee. Ik moet dit doen. Ik wil dat. Ik, uh, ik had een heel idealistisch plaatje. Maar ja, het gebeurde gewoon niet. Want nee. elke maandag kwam ik gewoon weer terug van het weekend. Ja, en dat was gewoon de trigger. Ik, die, ik ben hem heel dankbaar daarvoor. Ik ben blij voor omdat hij die functie heeft gehad. Maar het was, dat was, als dat niet was gebeurd, had ik misschien mm. nu nog steeds gezeten. Ja. ja. En toen ben ik eigenlijk zonder spaargeld, zonder iets, ben ik gewoon gestopt. En ging ik een nieuw leven in. Ja. ja dat, dat heeft ook wel even wat energie gekost en onrust.
0: Ja. Je had het net over spaargeld. En waar we het net ook over hadden is waarde. Eigenwaarde. En ik denk dat wij, uh, de meeste van ons, ook wel waarde hebben. Uh, maar wellicht niet de juiste. De financiële waarde. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
1: Nee, ja. Als we kijken naar groepswaarde ja. van de millennials nu, staat dat in het teken van uh, macht en veel geld. Uh, dus als je veel geld hebt, heb je een bepaalde vorm van macht. Nou, Ook als je dus weinig slaapt, wat de meeste mensen zeggen, die heel veel mm -hmm. geld hebben, dan... Oh, dat zal dan, dan want Jan werkt je hard. Um, en ik denk ook dat, ik zag geld en spaargeld als vrijheid. Dus als ik veel geld heb, kan ik veel leuke dingen doen. Als ik nu hard werk, dan kan ik later op mijn oude dag gaan genieten. Totdat je in een ziekenhuis gaat werken, waar je met oude mensen tegenkomt... en die dan vertellen dat ze heel hun leven hard gewerkt hebben... en nu ziek op bed liggen en niks met hun geld kunnen doen. Ja. ja. Toen dacht ik, wacht eens even. Iedereen is bezig met hun financiële waarde, een status. Maar als je leeft na je waarde, dan heb je A, meer vrijheid en uiteindelijk ga je meer geld verdienen... want je gaat dingen doen die je leuk vindt... in ja. plaats van werk verrichten... om maar dat geld te kunnen verdienen.
0: Ja. Wat zijn op dit moment jouw waarden? Oeh, hele goede vraag. Dat is altijd de handvraag natuurlijk. Um,
1: nou ja, zo is een hele goede. Kan ik even googlen? Nee. Um, wat heb ik nu als waardes? Ik, avontuur. Mm -hmm. uh, humor. Mm -hmm. Liefdevol. Uh, en als laatste had ik... Uh, Uitdagend dacht ik. Daar ja, kom ik misschien zo wel op. Maar vooral het avontuur in mijn leven. Dus ik ben echt door de fancy dat ik in een streaming zat, durf ik nu ook avontuur echt te omarmen. Dus mm -hmm. komt er nu een opdracht binnen denk ik, oké, okay, levert het bij iets op of ja. is het een nieuw avontuur? Um, humor zie ik echt van, ik wil op een humoristische manier mensen helpen. Dus ook mijn coaching is een bevolk van humor. Dus ik wil mensen ook in laten zien met humor. Uh, het gaat altijd allemaal een beetje te stijf en te netjes. Uh, en liefdevol. Vooral naar mijzelf toe, maar ook naar mijn vriendin en naar de hond. Ik denk dat echt als, als mensen mijn vriendin zouden vragen hoe ik met de hond om
0: nou... slaap de honden wakker maken?
1: Nou, deze, deze <laughs> hond laat ik lekker slapen, maar die ligt onderhand bijna altijd bij mijn bed. Um, ja, en daarop pijl ik ook steeds meer waar ik naartoe wil. Dus ook dat stukje zorgzaam komt naar boven. Dus ik wil mensen helpen um, ja, uit een soort van hel te laten komen om weer op het pad te gaan. Ik ben, mm -hmm. ik ben een beetje de... Ik geef iemand een hand, wil ik zijn, om weer iemand naar die t T-splitsing te brengen. Maar ik ben geen levenskompas. Nee. Ik ben niet iemand die iedereen jaren in de coaching wil hebben om, om maar te vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik wil jou inzicht geven om jou uiteindelijk die, zelf die keuze te laten maken. Want als je zelf die keuze maakt, ga je er ook naar leven of niet? Anders gaan we de coach de schuld geven. Ja, ja even mijn jaar coaching ben ik er nog steeds niet. Nee, je bent afhankelijk geworden van je coach.
0: Mm -hmm. Eén thema tussendoor wat ik gewoon interessant vind, dat is individualisme. Uh, ...individualisme, uh, omdat ik steeds meer stelletjes hoor die niet samen slapen. Um, niet alleen samen slapen, maar ook vaak niet meer samen wonen. Laat staan, samen getrouwd zijn. Uh, laat staan, uh, nou, eigenlijk zoals Ellen van Vliet die wij beide in de podcast hebben gehad. We geven uh, ons op dit moment net voldoende liefde uh, om ons niet eenzaam te voelen... Maar Ja. zit. Nou ja, wat, wat heeft het thema uh, wellicht te maken met slaap en rust?
1: Nou ja, kijk, als we kijken heel platonisch naar slaap... en samen in een bed liggen... Um, kan je elkaar natuurlijk wakker houden. De hele ingenieur de ene beweegt. Terwijl dat moment ervoor kan je heel veel liefde geven. En in mijn ogen wordt een man succesvol als hij een vrouw heeft... waar hij alles tegen kan vertellen. En dat betekent ook s'avonds knuffelend. Die intimiteit... S'avonds, als wij in bed liggen, ik en Joyce, dan vertellen we elkaar iets. Hebben we hebben een, een liefdessymbool gemaakt. Er moet altijd een kus s'avonds zijn voordat we gaan slapen. En er moet altijd een kus zijn als we ochtends wakker worden. Um, en eigenlijk is onze slaapkamer buiten ons liefdesnestje... ook een voor het veiligheidstempel geworden waar we elkaar alles kunnen vertellen. Ja. Als we ergens niet mee eens zijn. Als, we het, uh, als, als er iets gebeurt op de dag waar je mee zit. Um, alleen wat mij... Wat ik zelf zag, en veel van mensen zijn bang om de innerlijke ik te laten zien. Dus we doen een maskertje op, we gaan daten. Nou, dan zitten we tegenover elkaar en dan denkt die ene van... nou oh ja, ik hoop niet dat hij uh, ziet dat ik een maskertje op heb. Maar uh, hey, dat is wel een leuk wijsje, daar wil ik wel voor gaan. En dan moet je hele relatie met die masker ophouden. Nou, dat is hetzelfde dus met je slaapprobleem. Op een gegeven moment loop je tegen de muur omhoog. En we zijn allemaal maar bang, en dat is ook een beetje wie termen. Ik ben bang om kwetsbaar te zijn. Ja, ik, ik stel me echt wel kwetsbaar open. Ja, het zegt niet heel veel als je dat maar tegen jezelf blijft vertellen... Kijk, je hebt de datingsapp, iedereen noemt zich spontaan. Maar wat betekent spontaan?
0: Ja. Het
1: is maar iets wat ik tegen mezelf vertel. Jij ja, bent een ja. spontane jongen. Ja, ja. oké, okay, maar wat is spontaan dan? En dat is nu met liefde ook. We, we, we hebben een zorg DNA om voor elkaar te zorgen. Dat zit in onze familie, maar dat zit ook hoe wij nu aan tafel zitten. Jij vraagt ook aan mij: wil je een kopje thee? Ik bedoel, dat is toch een vorm van zorgen. Terwijl we niet meer willen ontvangen. Maar van binnen schreeuwen we op ontvangst. Want we willen gezien worden. We willen ja. waardevolle liefde. Daarom vind ik een huisdier het mooiste wat er is. Dat beestje geeft je zoveel onvoorwaardelijke liefde. En een baby ook. Ik heb zelf dan geen kinderen. Maar dat is wel wat ze je vertellen. Terwijl als we na twee jaar een ouder worden. Dan gaan we ons eigen wereldje maken. Gaan we onze obstakels zien. Gaan we, gaan we ja, geïsoleerd raken door wat we meemaken. En dan vergeten we liefde te geven dan wel te ontvangen. Ja. Terwijl van binnen hebben we een hulpkreet. En dan, ja, dan eindigen we uiteindelijk eenzaam.
0: Is slaap daarin ook iets wat je moet ontvangen?
1: Ja. Slaag, slaap mag er zijn. Slaap is niets doen. Ja. Als, je, als je natuurlijk de wetenschap kijkt, is slaap herstel van je lichaam. Maar slaap is ook even zeven tot negen uur geen gezeur aan je kop. Ja. Niet die WhatsApp die afgaat. Niet die vriendin die dood uh, te klagen. Niet je baas die... En, en dan blijven we allemaal wakker om juist al die shit shitsoreel ja. op ons kop te krijgen.
0: ja. Dan hebben we nog een derde thema. Ja, sla slapend, slaapend rijk worden. slapend rijk worden. Ja, ja want uiteindelijk, dat is eng, hè? uiteindelijk hè, als we dan even dit heldenverhaal doorlopen, dan uh, ging je een beetje zo door het leven. Vervolgens, nou, maakte je wat slapende honden wakker, kwamen er wat ballen bovendrijven. Ja,
1: ja, dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over de saboteurs, maar. Ja. En uiteindelijk, als je dat overwint, ga je slapend rijk worden.
0: Ja, en dan inderdaad nog eventjes een, een tussenstap van... Um, nou, oké, okay, ik maak die slapende hond wakker... en daarnaast het goed, of niet? Nou,
1: <laughs> zo was dat maar. Nee, op dat moment dat... toen ik merkte dat ik mijn slapende hond wakker maakte... dus ik ging mijn hart volgen... ben ik echt nog ruw weer gegaan, Echt, ik denk dat ik de VOC 3.0 ben geweest. Want je ego dan wel je imago gaat veranderen. Ja. Je, je gaat leven naar je waardes. Dus wat is voor jou belangrijk? En dat kan dus zijn dat je omgeving daarop gaat inspelen. Want die zien iemand veranderen. Ik neem altijd voorbeeld mensen met roken. Iemand wil stoppen. Nou, de ene die, die, die fluitend door het leven, die sport en die gaat goed. Terwijl die andere, die probeert die andere weer terug te trekken. Want dan kan die het verhaal maken van, zie je wel, Eddie, Eddie is gestopt, maar ik heb hem weer teruggekregen om hier weer elke maandag te roken. Dus dan hoef ik niet te veranderen. En daar zijn we gevoelig voor.
0: Mm -hmm.
1: Terwijl ik heb echt afstand gedaan van heel veel vrienden. Ja. Met pijn en moeite. Maar het was omdat het niet meer matchte met wie ik wilde zijn. En dat is niet dat hun slecht zijn. Nee, ze staan misschien anders in het leven. Um, het, het vreet te veel energie. Ik, ik matchte niet meer. Mm -hmm. uh, maar ook afstand natuurlijk met mijn werk gedaan. Afstand met sporten gedaan. Ik, ik sportte eerst om uiterlijk vertoon. Nou, uiteindelijk resulteerde dat ook dat ik ondergoedmodel ben geworden. Nu sport ik echt omdat ik er gewoon zin in heb. En als ik een keer geen zin in heb, dan sport ik niet. En ben ja. ik heel stressvol, ga ik wandelen. Dus mijn, al die waarden, die mindset worden, worden anders, waardoor ik dus meer energie overhoud voor wat ik echt wil gaan ja.
0: doen. Nou ja, ik heb wel eens hier Tobias Mol aan tafel gehad, een Nederlands Judo-kampioen. Die zei, als je wil zien hoe, ja, hoe succesvol je bent, dan moet je eigenlijk kijken hoe eenzaam je bent. Want ja. de massa die zit altijd in een bepaalde ja comfortabele situatie. Ja,
1: ik, mijn, 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 mijn trainer, uh, C Cesar Cesar Lopez heet hij, die, um, die, ik, vert, ik vertelde dat. Ik kwam naar hem toe, bijna huilend. Ik zei, godverdomme, heb ik eindelijk vrienden gemaakt, ben ik ze ook weer kwijt. Mm -hmm. Hij zei, Mark, toen ik succesvol werd, hield ik ook niemand meer over. Ja. En in die zaal zat nog een jonge dame, en die heeft ook op social media groot bereik, En die zei, nou, ik begin te groeien, ik mag doen wat ik echt leuk vind, en ik zie niemand meer. Nou, toen... Wie heet dat? Een vliegje. Toen merkte ik echt van, oh ja, ik moet ze loslaten. Ja. Nou, ik word er zelf een beetje emotioneel van. Want uh -huh. het, het zit zo in mijn kern, dat ik dacht, ja. dit is het.
0: Maar als ik ze los ga laten, komt er energie vrij ja. om dus door te gaan. En ja. Ja, soms, soms is liefde daarin ook uh, ja, elkaar gunnen om niet met elkaar te zijn. Inderdaad, en vanuit je kern gaan leven. En dat ja. is met,
1: met huilen ook. En je ja, huilt als je leuk ja. bent of verdrietig. Maar ook als, ja. je, als je je kern raakt. En dat, ja, dat als ja. ik daar zo over praat, dan voelt het als een vorm van vrijheid. En inderdaad, met liefde gun ik ze alles. Ja. Alleen voor mij op dit moment passen ze even niet in het leven.
0: Nee. Wat overigens een heel herkenbaar stuk is. Ik denk dat ik inderdaad uh, de afgelopen twee of drie jaar... Ja, mensen waarvan, als je het dan over droom hebt... waar, waar, waar iedereen uh, van zei... Ja, dat had ik nou nooit durven dromen... dat jullie ooit hun eigen weg zouden gaan. Ja. En ik kan het ook eigenlijk bijna niet, uh, niet, 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 niet plaatsen in die zin. Um, dan moet ik ook even denken aan een gesprek wat ik met Koos had vorige week. Die zei van, wij denken dat we alleen zijn uh, als we alleen in een kamer zijn. Uh, iets in die trant van... Het is natuurlijk ook maar een verhaal in die, die zin. Al dat je eenzaam bent. Uh, ten eerste, ja, als je daarin gelooft, spiritueel, weet je, ben je connected. Ja. En ten tweede, je komt iedere dag mensen tegen, maar sta je open om die Tom, persoon...
1: zo. Daarom, daarom vind ik Tokio, ik ben naar Tokio geweest, vind ik zo fascinerend. Da daar heb je overal kranen lopen met water. Want uh, dat betekent uit vooruit vooruitgang, maar ook uit verbindingen. Water is zo sterk als het allemaal bij elkaar is. Um, alleen omdat wij. We hebben ervaringen, we hebben uh, woorden die ons pijn doen. We, we hebben gedachten ja, en dan gaan we ons isoleren. Ja. En als je, als je dus in die slachtofferrol gaat, ja, dan wordt het heel eenzaam, fysiek en mentaal. Maar neem je control en weet je wie je wilt zijn, dan trek je ook de mensen aan met wie je om wilt gaan. Alleen ja. Dan zijn we bang om ons imago te verliezen. Ja. En dat had ik ook. Bij militaire dienst was ik bang om iemand te ja. Want ik was de verpleegkundige met zoveel uitzendingen. In de vriendengroep was ik de, de lachen En uh, ik had de mooiste verhalen. Maar eigenlijk speelde ik gewoon een fucking rol. En wist dus ik begon niet met ja. wie, wie ik echt was.
0: Ja. Na afloop van uh, deze uitzending krijg je trouwens een cadeautje van mij. Dat heet uh, Jonathan Livingston Seagull. Over een seemoe die uh, ja, boven zijn tribe uit moet vliegen voor zijn missie. Maar dan in het laatste hoofdstuk wel terugkomt. Omdat hij dan juist de eerste tribe weer alles terug kan geven wat hij heeft ontdekt.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk zo sterk, heel mooi, mooi dingen, maar we zijn natuurlijk zo sterk als, als een groep. Ja. Daarom nu door corona die anderhalve meter afstand, um, en ik laat in het midden of nu wel of niet werkt. Maar als jij bij een militaire dienst een anderhalve meter achter de groep loopt, ben je kwetsbaar. Ja. Als je anderhalve meter voor de groep loopt, ben je kwetsbaar. Ja. Dus wat gebeurt er nu? Ja, we willen naar elkaar toe. En of er nou feesten is, dat is natuurlijk een bepaalde vorm van luxe die we onszelf verteld hebben, maar... Wij zijn zo sterk als we bij elkaar zijn. Ja. Een groep is zo sterk, ook in die, in die ondervraging. Wij moesten als groep opereren. Er zaten ook mensen die eenzaam ja. in de hoek gingen zitten. En dan ben je kwetsbaar, word je gepakt. Ja. Terwijl als je inderdaad ervoor kiest om je hoofd boven mijn veld te doen, wat ik nu, mm -hmm. mijn missie voelt dat ik dat moet doen, dan kan ik de rest vertellen, wat ik ervaren heb, de foutjes eruit wissen of ja. niet, en mensen helpen.
0: Is, is onze telefoon, uh, waar we alle twee nog een relatie mee hebben volgens mij, is dat in een tijd waarin we inderdaad die afstand tot de ander uh, ja, bij wet eigenlijk moeten nakomen, is zo'n telefoon een verbinder om toch met die mensen in contact te staan die belangrijk voor je zijn? Um, of zorgt die telefoon ervoor dat we juist disconnected zijn? Ook bijvoorbeeld van onze nachtrust, omdat we het op dat scherm kijken. Nou ja, uh
1: dit heb ik de harde les moeten leren, maar disconnected.
0: Ja. Het, is niet, het, is, het is niet zo dat je, bij wijze van spreken, die energie ook via een telefoon... Nee, nee als ik... Had dit ja, gesprek ook via Zoom gekund?
1: Had, had gekund, maar dan had ik net nooit zo emotioneel geweest als ik ja. net even was. Um, wat, Kijk, het voordeel van een telefoon is is dat we onszelf kunnen vertellen... dat we altijd iedereen kunnen bereiken... en dat we altijd bereikt kunnen worden. En hoeveel mensen hebben s'avonds niet toch die modus aan... want misschien bel mama wel dat er iets gebeurd is. Ja. Ik, heb ouders, ik heb jonge moeders in mijn coaching gehad... die zaten in de bioscoop continu op mijn telefoon te kijken... want misschien gebeurde iets met mijn kind. En dan zei ik, oké, okay, dus je vertrouwt je man niet met je kind. Want waarom moet je dit... Vroeger toen ik ging spelen bij, bij iemand... en ik kwam terug met een bult in mijn hoofd... zei ze, hé, hey, dat was gevallen. Ja. Alles is nog goed. En dan vertrouwden we die persoon iets van ons. Nu vertrouwen we niks meer, omdat we het idee hebben... in control te zijn en dat we alles moeten weten.
0: Ja.
1: Ook met bellen. Uh, Facetimer, Zoom. Iedereen is gewoon afgeleid. Continu alweer bezig met het volgende. Of het is hangend verleden, of maar vooral naar toekomst. Oh ja, ja. Als ik die Zoom call heb gehad, kan ik weer iets leuks doen. Uh, Instagram, Facebook. We worden overladen met zooi. We worden overladen met onszelf gek lopen maken dat de wereld mooier is als die als die van, van iemand anders. Eh, ja, het is een mooi medium om je stem te laten zien aan meerdere mensen. Hè? Want ik bedoel, hierdoor weet ik dat er wat er aan de andere kant van de wereld kan gebeuren. Alleen het is helaas de andere kant van de medaille. Is dat we ons gek lopen te maken met dat de andere kant van de wereld mooier is en goedkoper. En ja, dan worden we dus ook weer eenzamer. Want we blijven met ons device connectie zoeken met mensen. Ja. terwijl die echte verbinding er niet is. Nee. Ik bedoel, ik zit liever met jou zo samen te eten en te praten. elkaar in de ogen aan te kijken, telefoon uit. Mm -hmm. dan waar jij mij daar net helemaal op wees. Mark, we zijn in een sessie bezig. je pakt je telefoon. Dus ik ben ja. gewoon. Dus eigenlijk zeg ik tegen jouw vriend. wat jij doet is niet interessant. Ja. Maar dat WhatsAppje die ik binnenkrijg. die waarschijnlijk echt wel twee uur had kunnen wachten. Ja. die trekt dan je aandacht.
0: Zou je kunnen stellen dat het hele slaapprobleem. waar deze aflevering natuurlijk mee uh, is gestart. Uh, ook te maken heeft met het feit dat wij vroeger uh, ja, meer een soort van eerst dit, dan dat, dan dat leefde. En nu eerst dit, maar ook tegelijk even dat en dat en dat.
1: Nou ja, we, we vertellen ons zelf natuurlijk dat we kunnen multitasken. Uh, ja. wij, sommige mensen zijn heel goed getraind. Uh, maar als we kijken naar de 1900, 1900ste eeuw, en ik was er niet bij, toen sliepen we twee keer vier uur en hadden we twee uur tussenpauze voor liefde, uh, schrijven, verhalen vertellen, onder kaasjes, intimiteit.
0: Hoe laat was dat moment? Pff,
1: midden in de nacht ja dus ze gingen Twee uur, drie uur. Op,
0: nou ja, ik denk
1: dat ze geen wekker hadden. Maar ze gingen natuurlijk slapen wanneer het donker werd. Ja. Uh, en, oh ja. Ja. en als je een beetje uitrekent, dat begint natuurlijk al om acht uur. Dus als je vier uur slaapt, twaalf uur, twee uur. Ja, dan kom je op zes, zeven uur weer uit. En dat is, um, maar er was intimiteit, waarderingen, keken elkaar aan. Er werden natuurlijk heel veel dingen niet verteld. Want er vonden de buren er iets van. Maar nu zijn we alleen maar bezig met op zoek zijn naar iets beters. Ik moet investeren, want anders ga ik dat niet halen. Ja, dan gaan we een beetje, in mijn oog als Nederlanders... nu naar dat Amerikaanse cultuur. Hè? Je moet presteren drie jaar en dan ben je uitgebrand. Uitgeblust. En dan, ja, wat ga je dan met je leven doen? Ja, succes. Ja. We willen alle balletjes in de lucht houden.
0: Ja. Ja, ik moet ook denken, als we dan toch even terug in de tijd gaan... van Blaise Pascal, die zei van... All human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. En wat ik nu uit dit gesprek uh, heel duidelijk haal is van... Weet je wel... Um, wat doe jij als er even een in-between moment is? Een, een, een rustmomentje. Wat doe jij als het donker is... en je bent één uurtje wakker tussen twee slaapcycli? Ja. Um, ja, en wat doe jij als niemand kijkt... als je alleen in een kamer zit?
1: Een hele mooie vraag, ook voor de mensen die het luisteren. Als je mij dit twee jaar geleden had gevraagd... dan zei ik, dan pakte ik mijn telefoon. Ja, als ik naar de bus loop, naar de tram, pakte ik mijn telefoon. Als de hond ging uitlaten, pakte ik de telefoon... En ik heb zo geleerd om die momenten te omarmen als iets moois. Dus als ik een hond uitlaat, dan ben ik er voor mijn hond. Dan loop ik en ik weet het welke route we al lopen. Maar dan, mm -hmm. dan geniet ik en dan loop ik over die brug en dan waait het en dan zie ik... Uh, maar ik ben aan het genieten van het hier en nu. Mm -hmm. uh, en niet al bezig in mijn app van ik moet zo meteen een afspraak maken. Als ik mijn vriendin wegbreng naar de werk, uh, omdat het regent, dan pak ik niet mijn telefoon. Nee, dan hier en nu. En dan kan je ook veel meer genieten. Ben je ook dankbaar voor wat je, wat je op je pad komt. Mm -hmm. Alleen... Onze innerlijke ego wil alles kunnen committen... om eind van de dag, voordat we gaan slapen... een soort to-do-lijstje af te kunnen strepen. Oh, ik heb dit gedaan, dit, 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 dit. Ja, uiteindelijk neemt je brein het over. Ja, maar dat heb je nog niet gedaan. En dat, dat to-do-lijstje is dus nooit goed genoeg. Nee. Dus rust. Even gewoon, ook al heb je niks te doen. Ook heb je een afspraak. Zometeen als ik weg ben, dan ga je dadelijk ga je volgens mij eten misschien ga je gewoon even lekker stil op de bank zitten... en even reflecteren wat dit gesprek met je gedaan heeft. Uh, dat ga ik daar in de auto doen.
0: Mm -hmm. In
1: plaats van vroeger, twee jaar geleden... zou ik meteen mijn oortje in doen en iemand bellen. Ja. En nu ga ik daar ik lekker naar huis, geniet ik van deze omgeving... want die ken ik nog niet. En dan kom ik thuis en dan staat er iets op mij te wachten. Ja. En dan denk ik, hé, hey, en daar is nu mijn aan voor.
0: Wat ik heel mooi vind, uh, ik heb mijn oom uh, Paul... Uh, dat is een aflevering die ik jou bij willen aanraden... Uh, heb ik in deze podcast ontvangen... En ik ken hem uit Geneve, waar hij toen woonde. En dan gingen we altijd wandelen, s'avonds, richting een restaurantje. En daarmee richting het meer van Geneve. En iedere keer als hij het gevoel had van, Eddie gaat iets zeggen. Of ik heb iets te delen wat ja, van waarde kan zijn. Dan was het in die wandeling dat hij gewoon stil ging staan. Zich in kwartslag draaide. En zijn handen achter zijn rug deed. En dan was het dan kwam die gewoon echt eventjes tot stilstand om die boodschap te ontvangen of die boodschap te verzenden. Heel mooi. En weet je, dat, op het begin dacht ik van, wat is dit nou weer? Weet je wel, uh, come on, een beetje tempo erin houden. Maar dat is wel uh, ook weer een voorbeeld van, ja, je hebt een bezigheid, je bent aan het wandelen en daarin kan je ervoor kiezen om nog een bezigheid eroverheen te gooien. Nog een, nog een. Ja, of, of, of je stopt even. En, je ja, doet het ja, en dat is natuurlijk
1: ook wat we heel de hele dag aan het doen zijn. We willen die levensvragen die ons echt raken, zijn we heel de hele dag aan het verbloemen met activiteiten. En die gaan dus avonds in je slaap gaan ze opspelen. Want dan hebben ze eindelijk een moment om te komen. Want dan heb je rust. Ja. En als we net terugkijken naar die relaties, waarom slapen mensen steeds minder bij elkaar, is ook omdat ze niet met elkaar in de ogen aankijken waar ze voor staan, waar ze voor willen vechten en welke liefde ze samen willen maken. Ik bedoel... Ik vind pizza's heel leuk. Jij vindt misschien uh, cola leuk. En ik geef je elke dag pizza. Na tien dagen denk je, idee, dit is leuk. Maar dag elf wil ik die cola. Ja, als je dat niet gaat uitspreken, dan gaat je relatie de verkeerde kant op. Maar dat doe je alleen als je je telefoons weglegt. Elkaar in de ogen aankijkt en vertelt vanuit de ik. Ja,
0: hey, ja super vet. Ja, ik ja. voel dat dit niet goed gaat. Het oh, want... is, is, is zo'n simpel inzicht. Maar het it, it, it is voor mij op dit moment... Weet je, ik, ik had dat afgelopen vrijdag. Ik had een, een heel... ...close en personal gesprek met iemand. En ja, in, in, in zekere zin voelde ik die verbinding... ...terwijl het via WhatsApp was. Alleen achteraf is het zo jammer... ...dat het gesprek per WhatsApp had plaatsgevonden. Dat geloof ik.
1: Ja. ja. In Amerika worden mensen ook verliefd door datings-apps ...die ze elkaar niet zien. Dus ergens is er misschien wel een verbinding... Ja, ...want het universum... ...maar ik denk ook dat het... Wij, dat heel graag ook willen hebben. Dus ook dat het dan dus mogelijk is via WhatsApp, snap wat ik bedoel?
0: Ja, en, en het is misschien interessant dat, dat het in theorie... of zelfs vanuit een soort gedachte dat alles één is... Wel, dat het wel zou kunnen. Ja, geeft je hoop. Maar, maar welke commitment zit erachter als je thuis even aan het appen bent? Kijk, op het moment alleen omdat je op de fiets stapt om... ja, volgens afspraak drie dagen eerder waar je al naartoe leeft... om acht uur met die persoon te gaan praten... Zoals wij dat nu doen eigenlijk. Het feit dat we hier een afspraak voor hebben gemaakt, dat we het in zekere zin ja, hebben voorbereid uh, op onze manier. En en dan, dan zit je daar. Maar daar zit natuurlijk ook al heel veel magie in, dat je gewoon een commitment voor afdraag geeft.
1: Ja, ook, maar ook dit laat nu, vind ik, een vorm van een kwetsbare kant zien. Want je bent samen ga je een avontuur aan, ja. uh, met een beetje humor en woordspeling. Uh, A, om mijn missie te vertellen, maar ook om te vertellen wat ik geleerd heb. Waardoor ik hoop dat als mensen nu mijn stem of onze stem horen, misschien veel belangrijker, die commitment horen en het stapje kunnen zetten om ook actie te gaan nemen in plaats van slachtoffer naar control. En ja. door, wat ik zo maag vind aan podcast is dat je niet gepakt wordt op je uiterlijk, maar je stem zorgt natuurlijk
0: voor een hele mooie communicatievorm. Bovendig jij even dat er nieuwe camera's op je gericht staan. Even, ja, inderdaad. Ja, nee, maar um, en dan wil ik nog eventjes een soort van kleine. Die rijkdom nog steeds, hè? Een kleine U-turn <laughs> ja, maken naar het kopje uh, Rijkdom. Wat, wat, wat is slapend rijk worden? Even in, in, de, in de woordspeling van slaap.
1: Slapend rijk worden is wanneer je meer prioriteit geeft aan rust en slaap. Heb je de volgende dag veel meer energie voor plezier en de dingen die je er echt toe doen.
0: En en wat, wat, zijn, wat zijn dan de dingen die er mijn, echt
1: toe doen? Mijn rijkdom is de liefde die ik krijg en die ik geef aan mijn relatie. Uh, het werk mogen doen dat ik voel dat ik dan mag en uh, mag doen met plezier. He, dus ik zie mijn praten, spreken, zie ik echt als, als iets geweldigs. Ik zie het niet als werk. Ja, en uiteindelijk zorgt dat plezier en leuke dingen ook voor de goede voedingskeuzes en de zin om te bewegen. Dus, dus mijn rijkdom is mijn gezondheid en mijn omgeving die ik aantrek omdat ik weet wie ik wil zijn. En niet omdat ik dacht dat ik die moest aantrekken, omdat ik iemand anders wilde zijn. Ja. Alleen dat is eng, want bij het slaapwandelen we dromen we over rijkdom, vaak in financiële waardes. Uh, en het denken dat we de juiste relatie hebben, maar ook door slecht slapen trek je niet de juiste persoon aan. Want ja, je, je voelsprieten staan de andere kant op.
0: Ja, dus uh, ja, wat, wat ik er dan uithaal als je dit zegt, is rijkdom is eigenlijk vanuit onvoorwaardelijke aandacht... Uh, wat je ook doet, doen.
1: Inderdaad. En of dat nou... 40 uur in de week kost... of 60 uur of 3 uur... Uh, het moet niet afhankelijk ook zijn... Dan van financiële waarde. Hè, dus de drijf om miljonair te worden... heb ik vroeger gehad. Mm -hmm. Maar nu ben ik blij... dat ik elke maand gewoon leuk rondkom... en heel veel vrije tijd heb, waardoor ik in het hier en nu kan leven... en leuke dingen kan doen. Ja. En dat is misschien niet in een dure auto rijden. Want... Dat is mijn waarde niet. Nee, nee, ik krijg gewoon in een leuk autootje. Maar die zorgt wel ervoor dat ik elke weekend... met mijn vriendin en de hond het bos in kan. Waar ik heel veel plezier ja. aan ervaar.
0: En, en waarschijnlijk is, is de paradox ook nog... dat juist als je dat volledig omarmt... dan... Uh Geeft het universum je ineens een hele mooie Mercedes?
1: Nou ja, het geloof in overvloed. En als, jij, als, je, als je waardeert, en dat is ook iets wat het in, in stap twee gewoon is, kijk eens waar je dankbaar voor bent en kleine succesmomentjes. En dat is niet het succes dat ik een auto heb gekocht, maar misschien het succes dat ik een leuk verhaal heb ge gedaan met iemand met een theetje drinken. Dat is veel kleiner, veel dichterbij. Um, en het universum gelooft, als jij positief bent en dankbaar bent, dat, dat er gaat een magneet lopen. En dat heb ik ook gezien in mijn rijkdom. Toen ik ben gaan doen wat ik wilde gaan doen. Toen ik ben gaan dankbaar voor de momenten die ik krijg. Ja, dat, dat trekt nu. Mag ik spreken voor bepaalde dingen. Je, je zit om tafel misschien om, om nog groter podium te bereiken. Mm -hmm. Ja, dat gaat werken als je, als je gelooft in overvloed. Dat ja. gaat niet werken als ik denk van shit, hè, die opdracht ja. weer niet doorgaan. Potverdimmen, ze hebben me weer niet geboekt. Ja, mm -hmm. dan ga je weer naar die slachtoffer om.
0: Ja. Als mensen toch nog een praktische tip willen om... Zich, uh, ja, ik, ik zou bijna willen zeggen om, uh, om een rustiger uh, ja, toe te kunnen treden tot hun bed. Oh, heel mooi.
1: En het zijn twee tips. De eerste is, plan gewoon een avondroutine in. Dus zorg gewoon dat je een uur, anderhalf uur voordat je naar bed gaat, stopt. Dus echt stop met werken en tijd gaat hebben om rustig naar je bed toe te gaan. Dat kan je lampen dimmen zijn, dat kan douchen, misschien een to-do-listje te maken, dingetjes klaarleggen. Gewoon alles wat je voor zorgt dat je ochtends geen stress hebt en dat je brein gewoon tot rust gaat komen. En de andere is time management wise, maar koop een weekagenda. Plan eerst drie tot vier momenten in per week. En uiteindelijk wil je zeven, maar met me-time. En me-time is niet sporten of, of winkelen. Nee, me-time is... Dat moment dat jij stil gaat zitten en naar die plant gaat kijken... of misschien naar je gitaar, of ja. niet naar Netflix... maar echt gewoon tijd die ja, naar jezelf gaat.
0: Wel het mediteren ook, of is dat dan ook weer een verborgen agenda? Uh, nou ja,
1: mediteren. Ze hebben het laatst onderzoek gedaan... dat het acht minuten minimaal per dag en twintig minuten het beste is. Ja, ik begin daar mijn dag mee. Dus eigenlijk is dat ook al een moment voor mijzelf alleen. He, die, maar in mijn mediteren heb ik van de acht minuten... heb ik minuten stilte. Dan luister ik alleen naar mijn ademhaling. En als er gedachte komt, laat ik hem gaan... Komt hij en laat ik hem gaan. Maar daarnaast heb ik dus nog vier tijden in mijn agenda die altijd voor mij zijn. Er komt niemand aan. Echt, en één keer zet ik hem in de avond, de ander keer in de ochtend. En als iemand dan een afspraak zegt: sorry, maar die tijd is voor mijzelf. Mm -hmm. Dan plan ik mijn sportmomenten in. En dan laat ik de agenda voor wat het is. Want die gaat toch wel vol. Ja. En als er momenten zijn die niet gevuld worden, is dat een extra winst, extra moment om van mij te genieten? Ja. In plaats van: dan ga ik maar werken. Nee, ik ga gewoon eens niks doen. En door overdag minder te gaan doen, creëer je minder onrust, waardoor je een betere nachtrust gaat krijgen. En zo
0: gaan we van onrust naar nachtrust. Inderdaad. En dan gaan we van slaapkop naar koploper. Dat geloof ik zeker. En dan ga ik hier even wat mooie titels in, want we hebben ook nog Van slaapwandeling naar droomleven, de titel van jouw aanstaande boek. Jazeker. Het enige boek waar je over slaap waar je niet van wakker hoeft te liggen.
1: Inderdaad, waar je gewoon uiteindelijk naar je droomleven kan.
0: Als mensen een volgende stap willen zetten... in meer, ja, misschien wel uh, minder onrust en meer nachtrust... en misschien meer leven vanuit eigen waarde... in plaats vanuit financiële waarde. Wat is dan op dit moment één link of een referentie... waar je ze naartoe wilt sturen?
1: Nou ja, er zijn op Google zijn kan je je waardes opzoeken. Dus google in gewoon wat zijn mijn waardes. Dan heb je verschillende platforms waar je van 100 naar 5 toe kan gaan. Um, maar misschien is daar gewoon iemand die je daarbij kan helpen. Want je bent al heel snel geneigd, en dat merkte ik wel bij mezelf, um, dat je uiteindelijk weer niet de juiste waardes gaat kiezen. Dat je van je hart zegt dit, maar jouw ego zegt ja. Uh, en dan kan gewoon iemand die jou gewoon even daarbij helpt en laat inzien dat je je levenskompas moet gaan volgen, kan gewoon helpen. Mm -hmm. En uiteindelijk ga je daarna, vanuit je waardesleven, doe je het helemaal zelf. Dus mochten mensen daar echt op zoek zijn naar een coach die, die weet van, hey, dit, ik durf deze commitment aan, hè, coaching moet van twee kanten komen. Ja, dan zijn ze altijd bij mij welkom.
0: Tof. En dan heb jij een aardig gevulde Instagram account, @mark. Schadenberg. Wat ja, is het?
1: Er nog een punt dus. Mark Schadenberg. Okay. Ook op mijn website is okay. gewoon mijn naam Supertof ja.
0: Super tof man. Uh, ja, uh, vet om onderdeel te zijn van team uh, Nachtbewaking. Ja, heel
1: gaaf. Ja, nee, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik mijn, mijn hart zei dat ik dit moest gaan doen. Uh, en uiteindelijk heb je een commitment met iemand. Bouw je, bouw je iets op, waardoor mijn verhaal nog mooier en duidelijker wordt in plaats van een één grote warbel. Ja, en dat het resulteert in nog vaker spreken uh, met jouw woordgrapjes, juist of lachen. <laughs> ja, maar ja, ik laat nu mensen beter slapen, omdat de mensen om mij heen in mij geloven. Maar ik geef het ook weer terug, want ik laat zien dat ik ook iets mee doe en dat ik het ook echt draag. Ja. En ja, dan ben je zeker team nachtbewaking of nachtbraker of wat je ook wil.
0: <laughs> ja, ik... Um... Ik zal alles eventjes voor je onder elkaar zetten... en natuurlijk voor de luisteraar in de show note. Dus niet alleen deze mooie link naar Instagram... maar ook naar de website, jouw aanstaande boek. Um, ja.
1: ja. En we ik, gaan nog iets doen, hè?
0: En we gaan nog iets doen. Dus in, Dat is ook even mooi om te noemen. Uh, mocht het zo zijn dat je deze aflevering luistert... voor, wat is het? Uh, eind november, zeg ik maar even. <laughs> 2020, bedraad. hè? Ja, volgens mij is het 26 november... maar dat weet ik niet helemaal Versmel, zeker... Ja. Nou. En uh, dan hebben wij een Helden en Hordes live vanuit de Bibliotheek in Haarlem. Gesponsord door Chickpea Falafel. Met daarin uh, niet alleen Eddie Boom, maar natuurlijk ook Mark Schadeberg. Waarin we, uh, ja, ja, volgens mij de luisteraar een, een rugzakje met tools en tips meegeven. Uh, om uh, van onrust naar nachtrust te gaan. Dus dan gaan we, denk ik, nog iets meer de verdieping in op dit thema. Volgens mij is het een livestream. Uh, je kunt erbij zijn als corona dan nog net zo heerst als nu. Er Zijn er 24 stoelen. Um, en als je er niet bij kan zijn, dan komt het als video of als audio terug. En dat geldt ook voor deze aflevering. Wil je over deze aflevering meepraten? Hashtag helden. En hoor dus op Twitter, Instagram, YouTube. Nee, YouTube niet. We kunnen gewoon commenten. Facebook wel. En uh, ja, tof man. Uh, superleuk om uh, met jou hier aan tafel te zitten. Op naar een uh, wereld met uh, meer rust en uh, meer slaap. Meer slaap. Ja, bedankt in ieder geval dat ik hier mocht zijn. Ja, ik uh, vond het niet uh, bepaald slaapverwekkend, Dus misschien moet je daarin nog uh, aan je aanbod werken. <laughs> dat, is, dat is de disclaimer die ik, de,
1: die ik bij de live show vertel.
0: <laughs> hey, uh, many thanks. En uh, voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.